0: Unsere Stunde startet am 25. April 1917 in Virginia. Die Geburtsstunde von der Jazz-Sängerin und Legende Ella Fitzgerald. Aufgewachsen ist sie in der Nähe von New York zur Musik von Louis Armstrong. Und zur Musik von Bing Crosby. Weil sie schon mit ganz jungen 14 Vollweise geworden ist, musste Ella schon früh müssen, lernen, selbstständig zu sein.
1: Als Sängerin hat sie schon mit 17 Jahren ihr Debüt gehabt. Allerdings wäre das fast etwas in die Hose gegangen, weil Ursprünglich hat sie an einem Amateurtalentwettbewerb teilgenommen. Aber sie hat nicht singen. Nein, sie hat vor, zu tanzen. Im Moment des Auftritt ist sie dann aber so nervös geworden zum Tanzen, dass sie anfangen zu singen hat. Mit dem Auftritt hat sie dann auch gewonnen und der Startschuss ihrer Karriere ist passiert.
0: 1935 hat sie dann das erste Mal den Schlagzeuger Chick Webb getroffen. Er ist Bandleader auf der Suche nach einer Sängerin Ihm hat dann aber nicht so mega gepasst, wie Ella Fitzgerald ausgesehen hat und ist recht skeptisch gewesen. Ihr Gesang hat dann aber nicht nur ihn, sondern auch das Publikum extrem überzeugt und so hat sie dann auch schon 1935 in ihrer ersten Big Band gesungen.
1: Auf dem Album «Love and Kisses», das 1963 ist. Nein, 1936 rausgekommen ist, gibt es <lacht> den Song «A Tisket, A Tasket», der zum Nummer 1-Hit geworden ist.
0: Genau, eigentlich ein Schlaflied und wunderschön interpretiert von Ihnen einen der ersten Songs von der Ella Fitzgeralds. Wir machen einen Startschuss Ella Fitzgerald und Jig Webb mit ihm seiner Big Band «A «A Tisket, A Tasket» <lacht> Von der Big Band, vom Schlagzeuger Chick Webb, den Song «A Tisket, A Tasket», so hat Ella Fitzgerald zu wo sie 1936 gesungen hat. Wir geben dir diese Stunde einen kleinen Einblick in ihr Leben und zu arbeiten.
1: 1939 ist Chick Webb verstorben, was keiser hat, dass sie ihm seine Big Band übernehmen konnte. Die Zeit haben sie sich Ella Fitzgerald und ihr Famous Orchestra genannt. Als Bandleaderin hat Ella aber wirklich nicht so getaugt. Sie hat nämlich nicht Noten lesen. Und genau so folgt das Beste, was ihr passieren konnte. nämlich hat sie ihre 1941 ihre Solokarriere starten.
0: 1946 hat sie dann umgetourt mit dem Desi Gillespie. Ich habe auch noch x verschiedene Konzerte gespielt und in Filmmusik mitgewirkt, wie z.B. im Film Improvisation oder Sweet and Lowdown, der 1944 herausgekommen ist. Der nächste Song ist von dem Film und thematisiert Gefühl Gefühle der Frauen, die an ihre Männer denken, die im Zweiten Weltkrieg sind. I'm making believe. MAKING BELIEVE YOU Ella Fitzgerald, das ist die Person, um die es geht, die Stunde. Zur Abwechslung lassen wir mal nicht frische, aber dafür immer noch aktuelle Musik aus dem letzten Jahrhundert. Du ist deine Jazz-Sendung mit Luca und mir, der Der
1: Ella, ihres Markenzeichen ist die Gesangsart, wo sie mitentwickelt hat und später auch ein Choryphäe drin worden ist. Das Mittel zum Weltraum heisst in dem Fall Skettgesang. Sie improvisiert so mit ihrer Stimme über Tunes wie ein Jazzinstrument, das drücken oder mechanischer erklingen lassen. Ihre Stimme hat einen sehr jugendlichen Charakter und beinhaltet eine Leichtigkeit, die fast niemand anders hat. Was sie zusammen mit ihren Skills und ihrem unglaublichen Stimmumfang unvergleichbar macht.
0: Genau, die Ella hat sich mit ihren Interpretationen von traditionellen Traditionellem Jazz auch verschrieben, verschiedene Songs aufzunehmen. Sie hat auf Platten gesungen, die für die wichtigsten amerikanischen Komponisten von der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts waren. So zum Beispiel für den George Gershwin. Ähm, das nächste Album, das wir reinlassen, das heisst ähm, auch Ella Sings Gershwin, 1950 rausgekommen und der hörst Track But Not For Me. Writing songs of love, but not for me. Then go. Auf dem Album «Ella Sings Gershwin», the Song «How Long Has This Been Going On?», in unserer Erzählung von der Ella Fitzgerald, ihrem Leben, sind wir jetzt Anfang im Jahr 1950 ankommen. Du hörst den Samstag Jatz.
1: Samstag Jatz, jeden Samstagmorgen zwischen elf und 1. Ella ist also schon in ihren 30 Sie hat irrsinnige Erfolge in der Jazzszene Und trotzdem ist sie aufgrund von der damaligen Rassentrennung immer noch von vielen Auftritten ausgegrenzt worden. In dieser Zeit war sie aber glücklicherweise gut befreundet mit der Marilyn Monroe. Die Marilyn war ein mega Fan von der Ella und hat 1954 dafür gesorgt, dass sie auch für gute Bühnen gebucht wird. Damit hat sie entscheidend beeinflusst, dass die Ella heute so berühmt ist, wie sie ist.
0: Weiters gehen wir mit der Musik von Ella Fitzgerald, natürlich. Oder wie sie auch genannt wurde, ist The First Lady of Song. Eine weitere bedeutende Einspielung von ihr ist auf der opere Porgy and Bess, die 1958 rausgekommen ist. Schon wieder von George Gershwin. Die drauf ist sie zusammen mit Louis Armstrong zu hören. Am Anfang dieser Sendung heute, haben wir bereits einen Song ab dieser Oper glost. <laughs>
1: For Summertime gehen wir zum Track It Ain't Necessarily So.
0: Das würde ein geiles Track finden. Yes. Yeah. Ain't necessary. Ain't necessary. Ella Fitzgerald zusammen mit Louis Armstrong in der Oper Porgi and the Best. Ella Fitzgerald, wir versuchen gerade ähm, ja, ihr Leben ein bisschen zusammenzufassen.
1: Und an dieser Stelle ein kurzer Disclaimer. Wir, obwohl wir uns sehr bemüht haben, <lacht> sind wir wahrscheinlich kläglich gestreitet. Yes. Für das müssen wir sich Monate durchlesen und vorbereiten. Und das geht nicht in zwei Stunden Sendezeit. Ähm, ich hoffe, du hast aber trotzdem Freude an unserer Sendung und äh, wir sind immer noch in den 50er Jahren. Du hast gerade Ideen necessarily. So vom, von der Ella Fitzgerald mit dem Louis Armstrong gehört.
0: Mit dem Louis hat sie wirklich gerne Musik gemacht. Das zeigen auch weitere gemeinsame Alben. Ähm, das erste Ella and Louis und das zweite heißt Ella and Louis Again. Kreativ. Yeah, wenn, <lacht> ja, ich meine, wenn du schon... Die beiden Personen bist, du musst nicht auch noch einen kreativen Nein, Namen ey, das stimmt. Für das Album der Name spricht
1: für sie. Ja, voll.
0: Genau, und wir lesen jetzt unser Album ina Ella Louie, zusammen mit einem Track. Und ich muss sagen, an dieser Stelle war der allererste Standard, gewesen, den ich jemals in meinem Leben gesungen habe. Yeah. Ja. voll. They can't take that away from me. The way you wear your hat. The way you sip your tea «My heart» mit heart» Luca und mein Name ist Michelle Heute schwelgen mal für einige alte Zeiten. Im Moment geben wir einen kleinen Einblick Schaffe vo der jazz gesang de Ella Fitzgerald. Ich würde dir raten, einfach ins Sessel einzinken und ihre Stimme zu hören.
1: I hate jazz. Do you hate jazz? Yeah. You fear Jazz. Jazz auf dem Dreifach. Bis jetzt haben wir hauptsächlich Tracks gespielt, die im Studio aufgenommen worden sind. Della hat aber zahlreiche Live-Einspielungen von ihren Konzerten veröffentlicht. Gerade bei diesen Aufnahmen checkst wie krass, dass sie drauf ist. Man merkt nämlich keinen Unterschied zwischen einem studio gig oder einem live gig Absolut keine. Wenn dann wegen der Qualität der Aufnahmetechnik. <lacht> Aber nicht von eurem Gesang. <lacht> nein, 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 nein. Eine
0: dieser Aufnahmen ist live am Newport entstanden. Sie und Billie Holiday haben dort gesungen und eingesungen. Auf dem Album Ella Fitzgerald and Billie Holiday live at Newport 1957 rausgekommen. Wir hören jetzt den Track Body and Soul. A closer. Yes. Genau so, wie sie live tun, tun sie auch auf Aufnahmen und umgekehrt, das ist crazy. Body and Soul auf dem Album Ella Fitzgerald and Billie Holiday Live at Newport. Zwar nicht als Duett, aber beide Jazz-Vokalistinnen sind auf dem Album zu hören. Wir reden in der zweiten Stunde dann auch noch etwas genauer über Billie Holiday, ihres Leben und das Album Body and Soul. Auch aus dem 1957. Das heißt, du hörst den Song heute zweimal. Einfach ein bisschen von anderen Sängerinnen. Jetzt im Moment aber noch Ella's Wort.
1: In ihrer Karriere hat sie ein paar wichtige Alben ausgebracht. Dazu gehören Clap Hands, Here Comes Charlie aus 1961, Ella Fitzgerald sings Songs from Let No Man, Write My Epi- Epitaph, sings das George and Ira Gershwin Songbook und Ella in Hollywood. Dort dazu gehört aber auch das Album, in das wir als nächstes reingeschaut. In den 60ern herauskam eine Zusammenarbeit mit dem Count Basie, das Album Ella und Basie.
0: Mit Ausrufezeichen. Yes. <lacht> das heisst, sehr wichtig, wir lassen den Track "Aim Misbehaving in. <lacht>
1: yes.
0: Die Ella Fitzgerald, sie kennt man oft mit Big Band im Rücken, wie du es gerade gehört hast, mit viel tam und ähm, ja, irgendwie genau der einen Moment, wie jetzt am Schluss, was sagt sie zu der Jazzlegende gehört?
1: Ja, Jazzhands. Mhm. Ganz, ganz ganz viel Jazzhands. <lacht> ja. Aber sie hat auch viele Duo-Aufnahmen rausgebracht. Zum Beispiel zusammen mit dem Joe Pass. Der jazz Gitarrist und sie haben vier gemeinsame Alben ausgebracht Und das erste und leichteste von allen ist das erste, was wir jetzt spielen. Ähm, Take a Love Easy heißt das aus dem Jahr 1974. Wir sind also schon recht weit in unserer Erzählung und es ist ja auch schon 5 vor 12.
0: Yes, hurry up. Also wir 5 <lacht> Minuten für die Ella. Wir lassen in den zweitletzte Song von ihr ine für heute, den Titeltrack Take a Love Easy. Ein wunderschönen Track, finde ich. Easy On the easy plan. «Take Love Easy» von der Ella Fitzgerald zusammen mit dem Joe Pass.
1: Samstag Jatz auf dem Dreifach.
0: De Luca und ich bin Michelle, das ist der den Samstag Jatz. Und heute machen wir schon ein eine Sendung, die unsere Mami's nicht ins Radio schalten müssen, weil es ihnen zu experimentell wird. Nein, heute lernen wir dir zwei Stunden Musik von zwei Gesangsikonen im Jazz ab.
1: Die Ella Fitzgerald hat insgesamt 13 Grammys gewonnen. Im Jahr 1987 wurde sie sogar mit der National Medal of Arts ausgezeichnet. Worden.
0: Sie hat jahrelang an Diabetes gelitten, Ella, und gegen Ende ihrem Leben haben die Folge zu einer Erblindung geführt. Im Jahr 1996 ist eine der wichtigsten Jazzsängerinnen somit verstorben.
1: Wir hören uns noch einen Track ab dem letzten Studioalbum von ihr an. All That Jazz. Anstatt dass sie in ihrem letzten Album mit, äh, mit der populären und kommerziellen Musik mitgegangen ist, hat sie sich nochmal ganz klassisch dazu entschieden, Standards aus der Swing-Ära einzuspielen.
0: Genau. Und was für welche? Wir hören die Track All That Jazz. Rein. Der letzte für heute von Ella Fitzgerald. Genau es ist genau 12. Schön, hörst du uns beiden zusammen. <lacht> All that Jazz von Ella Gerald. Wir haben es in der letzten Stunde ihr ganzes Leben gelost Und falls ihr irgendwie etwas verpasst hast, gewünscht das in nächster Nähe auf dreifach.ch.
1: Samstag Jazz auf dem Dreifach.
0: Kein Album beschreibt die letzten paar Monate zu zu bleiben, sowie Solitude von der Billy Holiday.
1: Solitude, Einsamkeit und Melancholie. Niemand singt sich direkt in das Herz wie die Lady Day, eine absolut zeitlose Stimme mit einer Ausdruckskraft, die einen tief bewegt. Michelle und ich haben vorher darüber geredet, wie wenn man Ella Fitzgerald beim Singen mm. zulässt, stellt man sich genau vor, wie sie am Lächeln ist. Bei Billy ist das irgendwie nicht so der Fall. Es ist alles irgendwie tragischer. Und du wirst auch erfahren, warum. In der nächsten Stunde werden wir uns nämlich mit aus, äh, mit einer kurzen Schaffensphase von ihre Wir werden diese in eine kurze Schaffensphase einlösen, nämlich aus zwei, in zwei Alben aus den Jahren 1956 und 1957.
0: Wir steigen gerade ein in ihr das Album Solitude aus dem 1956 und am Standard East of the Sun, West of the Moon. Du steigst mir das Kopf, wie das in einem Glas voller Champagner. Was für ein schönes Bild für heute. You Go To My Head von der Billie Holiday und davor haben wir Blue Moon von ihr gehört. Jazz, 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 dance, jazz, now jazz, jazz,
1: jazz. Samstag Jatz, jeden Samstagmorgen zwischen elf und 1. Man erkennt sie besonders unter zwei Namen, Billy Holiday und Lady Day. Der letzte der letzte ist sie von ihrem Freund und Musikpartner ähm, Lester Young genannt worden. Aber so gut wie niemand kennt ihren Geburtsnamen. Eleonora Fagan. Ge- geboren ist sie im Jahr 1915 in Philadelphia und hatte eine turbulente Kindheit. Ihr Vater hat sie ziemlich schnell nach ihrer Geburt im Stich gelassen, um eine Karriere als Jazz-Bandschulspieler zu verfolgen. Und ihre Mutter hat dann fürs Einkommen müssen sorgen. So ist Eleonora Feigen bei der Schwiegermutter von ihrer Tante aufgewachsen und hat sehr unter der Abwesenheit von ihrer Mami gelitten.
0: Mit 9 ist Eleonora in eine Erziehungsanstalt gekommen. Mit elfi hat sie mit ihrer Mutter ein Restaurant geschmissen und mit 12 hat ein Nachbar versucht, sie zu vergewaltigen. Im gleichen Alter hat sie einen Job angefangen und hat Besorgungen gemacht für ein Bordell Dort hat sie die erste Jazzplatte von der Bessie Smith und dem Louis Armstrong gehört.
1: Mit 14 ist Eleonora Fagan ihrer Mutter nach Harlem gefolgt, wo sie nach nur einigen Tagen Opfer vom Sexhandel worden ist, wo sie für 5 Dollar an Kunden verkauft worden ist. Das Bordell, in dem sie Zwangsarbeit gearbeitet hat, ist im gleichen Jahr von der Polizei gestürmt worden und so ist Eleonora im Gefängnis gelandet für sechs Minuten. zusammen Gott. mit ihrer Mami.
0: Jetzt habe ich gerade ein Mut bekommen. Oh, das ist crazy. Ui. Wir lassen ähm, weiter ins Album, das 1956 entstanden ist, also 27 Jahre später als all das. Jetzt hörst du den Standard You Turned the Table on Me. You turn the tables on me These Foolish Things Remind Me Of You, Billy Holiday. Du lassest den Samstag jetzt auf Radio Dreifach mit Luca und mir, Michelle. Es ist jetzt halb eins und eine halbe Stunde widmen wir uns ganz der Billie Holiday. Wir haben schon einiges über ihre tragische Kindheit erfahren und sind im Jahr 1930 wo wo Eleonora Fagin in Nightclubs in Harlem zu singen.
1: Dort hat sie auch ihren Künstlernamen eingeführt. Billie Holiday ist zusammengesetzt aus dem Vornamen von einer Schauspielerin, die sie sehr bewundert hat, der Billie Dove, und dem Nachnamen von ihrem Vater, dem Clarence Holiday. Schnell hat man ihr Talent erkannt und ziemlich schnell hat sie sich in dutzende Clubs in Harlem eingesungen. Durch all die Kontakte, die sie in dieser Zeit hat knüpfen, hat sie sich auch mit ihrem Vater wieder vereinen, wo die zu dieser Zeit beim Fletcher Henderson in der Band gespielt hat.
0: Ihre Recordings sind dann entstanden mit dem Benny Goodman und 1935 hat sie eine Rolle in einem Kurzfilm von Duke Ellington bekommen, wo sie The Standard Saddest Tale gesungen hat. Ihr Producer, der John Hammond, hat von ihr gesagt, «Her singing almost changed my music taste and musical life because she was the first girl singer I'd come across who actually sang like an improvising jazz genius.» Wir lasen weiter ins Album «Solitude» aus dem Jahr 1956. Und jetzt kommt gerade der Titelsang davon, «Solitude». In my solitude Du hast gerade Tenderly von Billy Holiday gehört und mit dem sind wir bereits am Ende des Albums Solitude aus 1956.
1: Als Billy Holiday 1935 zusammen mit dem Terry Wilson unter dem Vertrag vom Brunswick Label genommen wurde, ist, hat man ihre Novelle vorschreiben, wie sie zu tönen hat. Aber nach einem riesigen Erfolg von «What a little moonlight can do» hat man ihre, ihre komplette Freiheit gelassen, was ihre Sound angeht. Und ein Jahr später durfte sie dann auch erstmal erste mal dürfen, Musik unter ihrem eigenen Namen veröffentlichen.
0: Zu dieser Zeit hat sie dann auch ihren treuen Freund Lester Young kennengelernt, mit dem sie so viele gute Musik gemacht hat. Lester Young hat mal zu ihren Recordings gesagt, «Sometimes I sit down myself and listen to them and it sounds like two of the same voices or the same kind of something like that.» Nach tollen Aufnahmen mit dem Count Basie, Artie Show und ihrer revolutionären Veröffentlichung vom, vom Song «Strange Fruit» im Jahr 1939, hat sie es geschafft, mainstream-tauglich zu werden und hat den Amer- «American Dream» gelebt.
1: Doch mit dem Erfolg hat auch ihr Drogenkonsum angefangen wegen dem sie 1947 verhaftet wurde und für ein Jahr im Gefängnis in West-Virginia war. Danach hat ihre Manager ein Konzert in der Carnegie Hall für sie organisiert, wo sie zuerst gezögert hat, weil sie nicht gewusst hat, ob ihre Fans noch hinter ihr stehen. Am 27. März 1948 war die Carnegie Hall aber ausverkauft.
0: Die 50er Jahre sind die Phase, in sich die Tragödie in ihrem Leben zugespitzt hat, Beziehungen mit gewalttätigen Männern und erfolglosen Entzugsversuchen haben die Ära von ihrem Leben recht prägt. All den Schmerz hat man gespürt im Album «Solitude». Und im Album, wo wir jetzt noch hören, «Body and Soul» aus dem Jahr 1957. Wir starten doch am besten gerade mit dem Titelstück «Body and Soul». «My days have grown» Better call calling of all. «Let's call Let's call the whole thing off von der Billie Holiday im Handy der letzten Stunde. Hauptsächlich Musik von ihr Glost. Wir machen einen kleinen Durchlauf in ihr Leben. Yeah.
1: 1959 sind wir angekommen und der hat ein Arzt eine Leberzirrhose bei der Billie Holiday diagnostiziert und hat ihr das Trinken von Alkohol verboten. Das hat sie aber nicht lange geschafft und ist am 31. Mai 1959 im Spital gestorben während Polizisten um ihr Bett umgestanden sind, wo sie wegen Drogenbesitz verhaften
0: Wir hören noch «Embraceable You» an ab dem Album «Body and Soul» aus dem Jahr 1957. Der letzte Track der Billie Holiday für heute im Samstag jetzt auf dem Dreifach. Ganz schön, hörst du zu. Nochmal
1: mal geniessen.
0: «Embraceable You» von der Billie Holiday. Es ist jetzt 5 vor 1.
1: Michel, was machen wir eigentlich? <lacht> Gut wir, wir können unmöglich eine Sendung über Billie Holiday machen und «Strange Fruit» nicht spielen, das mm. geht nicht. Zum äh, Glück haben wir, wir das man, noch
0: genug früh gemerkt. Genau,
1: genau. wir haben sogar noch Zeit für einen. Ja, ähm, yeah, den bringen wir euch noch. Und weil es ein bisschen hart ist, mit «Strange Fruit» aufzuhören, geben wir euch noch Moonlight in Vermont» zum Schluss.